0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听例外状态
1: 。希望你能够跟我们一起
0: ，用理论，用理论，对当代生活进行一场思辨的反思。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的例外状态播客，我是主播鬼觉子。今天呢，我们在上海呢找到了这个路标读书会，来跟他们的一些这个创始人和参与的人员来聊聊他们的这个经历。那先请大家自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是浩川，现在是路标的这个美工，大概是在整点艺术方面的东西
2: 。呃，大家好，我是王启肯，然后我现在也是路标这边的美工，然后我个人的话是。会比较喜欢做中医类型的东西。大家好，我是 E X， 呃，我是路标这本讲师，呃，我是主要是做黑 e i 哲学方向的，然后就是基本是主攻西方哲学这一块
3: 。大家好，我是雨奇，我是毕业于上海音乐学院的，喜欢音乐。那么音乐可能既是兴趣，也是我之前的一些从业经验。啊、呃，我现在是做这个法国的，主要在研究法国前沿现象学这一块。
4: 好的，我大家好，我是路遥。然后，呃，我自己的话，主要研究的就是德国这一块，尤其是海德格尔哲学。然后，现在也在做这个场地哲学一块。总的，就是在线上学这一块。然后，在路标这里，同样是做讲师。呃，大家好，我是巫师。那
5: 么，我也是路标的一个讲师。呃，我的研究兴趣主要是集中在呃现象学和德资这块。然后对基督教哲学也是有一定的
0: 兴趣。那我跟路标呢是今年年初认识的，当时呢是那个有一个朋友火河吧？啊，对，火河，火河就是因为参加我的这个读书会，然后就说可以跟路标来讲讲东西，他就邀请我去路标讲这个朗西埃，然后那次就跟这个路标他们联系上了
2: 。去年的时候不是在线上？就是在线上，就是那次，就那次是吧？对对
3: 。当时我这个雨琦和鬼月子是也是第一次见
5: 面，对，就那次会议，阿兰也在，对阿兰在
0: 。我应该讲了个黑哥，科耶夫，科耶夫，科耶夫，对对对
2: 。那个时候，那那个你们俩，然后那个阿兰在，然后我也在，
0: 对，嗯，反正那天晚上挺有意思的，对对对，也是第一次见面，加加进加也是
1: 之后就认识的那天晚上，雨琦。了这个跟老易狂在那里找吧，我老易狂在那里追问，无限循环。对他们俩人在那无限循环，<笑>最后阿兰终止了这场无限循环，<笑>哇，那天太逗
0: 了。然后呢，就想让大家先来聊一聊这个路标就是是怎么建立的呢
1: ？OK， 现在路标到底是谁建立的这个事情是一个扑朔迷离的事情，有人会觉得老易创立的，不是，这是后半段加起来，<笑>是。是会员创立的，呃，是钱金舵创立的啊？其实其实是路标这个组织的前身是钱老师钱金舵创钱金舵的读书会的后续延伸吧。就是啊、呃，他是最开始是钱老师自己办的一个读书会，然后大家就聚在一起。最开始成员可能就有我这个后川王姬，巫师，那个时候其实很早也在。我在钱老师是谁啊？钱老师是 B 站的一个 UP 主。前进度，前进度，前进度，对，对。对对，在之前是在同济读那个什么呃，对吧汉语，对吧汉语，对吧汉语。然后他是反正在同济蹭课嘛，他自己学，然后也分享啊，分享给很多小白。反正当时当时我是我本来是学画画的，但我这个手受伤了，我躺在家里啥事也没，啥事也干不了了，我都在那里翻我认识对，然后我接触到他这个钱老师也这途径也特别奇怪。我是从一搞盆栽的 UP 主转发了他的一个知乎<笑>知乎知乎回答，发现有这么一人，嗯，还推荐那哲学书单，现在从来再也不推荐书，哦，也推荐那些恰战节目了，啊、嗯，<笑>对，<的>哎，就看，然后他这从头开始讲，那大概那个时间段是哪一年呢？就一九一八年，一八年，一八年，一八年,、嗯、年他就开始，就开始，一八年底，对对对然后到一九年四月。
2: 差不多，
1: 一九年四月他才开始办那个线下，线下，线下 oh,
2: 那
5: 就在上海、嗯、是吗？对对对，对对嗯、田老师应该是第一批，就是 B 站那个什么哲学刚,刚出来的时候，他是第一批的这个。对他讲
3: 的那些艺术哲学和美学的课程呢，其实也是应该是受众还挺挺广的。嗯
5: ,嗯，他最
3: 早就是哲学史开始讲，对，对。知道从他那个，就反正他开始学就给大家讲。最早的话，因为我还是一个所所谓的一个圈外人嘛，当时也没有进行一些考研和这个学术研究活动。那么也是像巫师也是给我推荐了当时这个钱金铎老师的一一些视频，虽然我没有全部看完，但是我觉得他的这个呃受众还是很广泛的。毕竟我在圈外人士就可以能够被推荐到，我认为他的受众非常
1: 。然后的话是到一九年底吧，反正钱老师读书大概也是每周一次吧。然后到一九年底，决定要创立一个别的组织，然后就是啊、呃，等同于是他是奠基者了，嗯，等同于他是奠基者。所以钱
3: 钱老师有可能算是路标之母，嗯、哎，差不多，哈哈哈
5: 哈哈，超<笑>怕弑神，哈哈极乐是路标之子。
2: <笑><笑>生死
5: 胜负，生
1: 死。其他体体论也是我们读书会遇到一个成员，嗯、当时反正就是看他打剑，这、嗯、舞刀弄枪的，他、嗯啊、就是玩这些。后来就是然后、啊、跟我们一起弄了这么一个组织。当初的想法主要是就是钱老师主要也是学院外了，就是会遭到一些抨击，然后这个所以说我们想弄自己的一个。组织，嗯，类似于自己的平台这么一个发声的玩意儿吧。好像最早叫文艺路标啊，对对最早叫文艺路标。对。最早这名是咋出来的？以前老师讲过路标，们当时感觉这名也特好。然后他，但反正就啊，他决定了，那就叫文艺路标吧。那但是最后为什么那两个字没有了呢？嗯，这文艺了。卡里小编觉得太土，卡里小编老觉得是不是有点土？是不是有点土？我们越看越觉我一直
2: 以为后来是因为简单，有点有点，叫路标直接。有点对，其实最开始我们就是想往那个艺术啊什么的发展的，所以才叫文艺共鸣。一开始
1: 还是挺明确，一开始公众号 slogan 是分析当代艺术。哎，那个 Passman 是啥时候是改加进去的？就就那个时候，大力小编跟我们一决定算了，去掉了。就加个洋文，对，加加一
0: 个 Vague Marken， 加一德语，中间根本不知道到底写的什么。那那路标这个词儿应该也是就海德格尔那个那个书，嗯，对
1: 。然后还有一个，我最近发现，就是有一微信公众号叫路标 Vague Marken， 但那个
0: 跟我们其实没有任何联系，但只能说英雄所见略同嘛。那从那当时线下大概就是你们几个还参加是吧？后来是到线上是怎么一个过渡期呢？线下
1: 还是有一个转移阵地？对对，有个转移的。<对>当时最早线下是在天童的那边有个爷爷种的茶，他们有一个空间，那空间还挺大的，有一个大会议室跟两个小房间跟一个客厅，然后老板在那客厅放了特别多那个油盐酱醋。最开始，然后。最开始是在那个大会议室，第一次因为刚开始来的人特别多，然后在那大会议室，主要然后到越来越后面，这个越来越变成固定队
0: 了，就有点就开始这个组织就成样子，哦、差不多对对。那你们寻找这个场地都是怎么怎么找的？空间场地？因为现在我们在西安706办一些活动，还是挺挺挺难找场地和空间的。最开
1: 始在上海
0: 也不知道。钱老师可能运气
1: 找场地的话，最开始钱老师可能运气比较好吧，找到一个这么个地方。然后他下面是卖茶，楼上是一个也是办各种活动的一空间，然后是一收费场地。嗯，然后然后那个场地最后也没了，最后那老板跑路了。老板不干了。了老板楼上的老板跟楼下的老板没谈好，嗯、楼下的老板比较抠，所以楼上的老板就溜了。对对对，老板溜了。老板刚坐那地铁溜了，刚坐坐地铁溜了。<笑>最后，最后不得不换场地，换到了一就是读书会成员一朋友的家里，在在在那里办了很多次。嗯，其实、嗯、转展很多地方。对
0: 对，确确实，我觉得在就是、像就回回国之后吧，就像比如说搞一些公共的活动，不管是读书会啊，还是讲座，其实这个场地挺难找的，除非是你有自己的空间。但在外面收费还是比较贵、哦、啊，像，但是由于其实就像之前我们在巴黎也搞过一些活动，是办这个沃尔姆，也是有朋友提供场地。但实际上在我们那边就是也经常会在室外搞一搞，比如说在公园里面，都有都有椅子，大家一坐还挺好的。但但国内就是要不就太热，或者在外面就现在国内就公园里
3: 边的话，可能人也太多了吧，我们也没法好好拍或者好好录。公园也有很多那个在跳广场舞的辈子，你嗯，国内公园它不是一个公园，就是在国内的公园里面，就是很难举办
4: 这种读书会性质的活动。
3: 嗯，它、嗯嗯、没有一个适合读书会的一些的一种氛围吧？没错，嗯，所以还是得有自己的场地。但是如果要场租的话，一个新兴的组织它是不可能负担得起的。对，还是得有一些场地吧。所以这也是我们转展的原因了，转转转不然的话我们也没有转转转没有必要这个多次在不同的地方举办读书会的，在这样多次辗转,转的话，可能流呃一些受众的流失啊，粘性都会有所下降
1: 。怎么说呢？就是很多朋友都是线上为主的，嗯、但其实目标是以线下起家的一个组，线上大概是从疫情那段时间开始才开始啊大量的办。那刚开始刚开始也没想，就是弄了一个特别正经严肃的一个状态。刚开始是欢迎极乐，还有一个谁来着？反正就是三个海大，反正弄个有这种闲聊一样的这种读书会这种感觉吧。然后最后最后越办越越越,越正经了，我嗯，人<就>也越多，受众也爱看。疫情那段时间，主要就是我们会员
2: 拉了人。最早的时候是本来是想内部读书，然后极乐还做了个报告，当时
6: 是,是吧？对。对，最开始是那个
2: 我我我做了个报告，吉乐也做报告。本来是想一天一人做个报，结果最后就是我后面的时候就拉了一些人过来。最开始是
1: 他讲黑客，讲咱们介绍学，介绍学，对对。乐讲了精神分析，好像是。对我来，我就是我关
4: 注到路标的时候，路标已经非常非常正式了，就是在去年四月出头的时候。对，那时候其实我虽然在准备着哲学考研，但是我身边基本上。能接触到哲学考研的人还不到十个，就是因为我只是在一个很小很小的那个研究生打卡群，就考研打卡群里，然后突然有一天，就是群主他聊天的时候，就是把这个讲座分享出来。就前面一天他分享的是这个杨丽华老师当时讲一个孟子的这样一个讲座，然后第二天他就把路标的这个讲了，就是那个北大的那个教授。对对对，咱们这是一工地节目。综艺节
1: 目，讲声音，背景音乐，也挺好挺好看的。就这
4: 样吧。对，然后第二天的群主就把这个发，他说这里有很多学术讲座。然后我就加你。最早是哪一期？我最早来的时候是很正式的一个讲那个数学的，对，对，那讲数学就是老易的前一天，老易前面一天。那还有谁讲过数学？有有有，一个我
2: 请过来的那个，那个尹德莱西讲过，还有谁讲过？还有还有一个人
4: 讲。对，然后第二天就是老易讲，我当时讲的是就哦，那个谁讲
2: 是
4: 没讲过，想不起来了。嗯，讲飞速是我舍友，是足足对哦，对老易讲德古和物理学，那是我参加的第二场，所以我最早的印象对最早印象路标
1: 这里的讲座是偏数学物理
6: ，
1: 很偶然，很偶然。很多朋友如果只看自己感兴趣的讲座的话，会对路标有截然不同的印象。对，对对因为那个时候我还请了我认识的佛教圈
3: 子的人过来。路标的话，看来现在还是什么都讲。其实我看还有一期讲咖啡的，然后那一期好像、嗯、呃评论的,的还挺挺多，挺连
5: 我的父母都会去看这样。哦，是二零二零年开始的时候，好像哲学的讲座不是很多，大部分是。各种各样的都有，二轮不仅仅是，不仅仅是，就我还没会员讲过期，他讲的是那个丁
2: 丁、嗯，对对，嗯，丁丁，然后我想想，他是三对三八那天讲的，其实二月末开始，当时是那个他问我要要不要整个读书会，就是整点事儿干干。然后我就想，要不然就开个读书会嘛。一开始本来是内部的，最早开始的时候第一场前几场应该是就十几个人，基本就录不到内部的。后面的时候就开始扩
0: 出去了，四五百那种，对对，那就是你知道这个传播的效果是在咱们途径当中被传播出去的。应该是
2: 到第五到第六场的时候，因为是就开始扩到，就像不不只是我们组内的时候，就发现人进来其实特别多，就从一百多开始慢慢往上涨。
3: 嗯，没想过，最开始根本没想过这没想这是对，其实也是从流媒体上面传播的快嘛，对，他肯定是要比线下的一些传播途径要好的多的多的。所谓一个也是算营销吧，虽然有点病毒性的这样子的传播。但其
4: 实这个跟疫情其实也有关系，线下就
3: 全部停了，对，
4: 没办法，而且大家都在家里挺闲的，对
3: 对，大家在这样子。太行了，其实他就会追求一种所谓精神上的东西,的东西啊。路、嗯、标真的是很好抓住
0: ，
2: 而且那个时候是因为我们坚持了大概三个月时间，就每
0: 天都有。就是怎么坚持下来的呢？这个我还这个就是
2: 就是那个时候主要是我跟会员拉人嘛，去找人来讲，然后就是其实那个时候好多人都还没捞到机会讲。
3: 嗯，在所所以，在这一段时间，路标就一开始从一个很离散型的一个组织，发展成了他现在的一种雏形了，可以说是。然后
1: ，啊、嗯呃，我们其中一个讲，阿兰老师是从当中吧，线上的当中，<对>大概他看到我们从文艺路标改成路标 v e g a m a r k 的时候，<笑>知道了我们这是搞海特格尔的，<笑>然后他就来找我们聊，最开始觉得特别搞笑。他跟阿拉说我是搞音乐的，他刚才说啊，我是搞民乐。嗯他他啥民乐也不会。其实他那个时候只是买了一个尺八，买了一尺八，我咋听不出来呜呜呜的时候，跟人说我是搞民乐的
2: ，大概是民科的那个民。搞民乐，民科的那
1: 个民。啊，他说好啊，我也是搞音乐的。哎呀，太好了！我靠，我是怎么一回事？啊，根本不会任何乐器。尺八也不算
3: 民乐，他算世界音乐吧？他是日本的。对，日本的民乐
1: 是吧、嗯也？也
6: 算
1: 也算，<笑>但是重点在重点在于啥
0: 啥你也能就能吹出几个音，就敢跟别人说我是搞民乐。真<笑>的<笑><笑>、啊，阿阿阿兰是什么时候加进来的呀？阿兰是那个
1: 时候聊的比较多，急了跟他聊完之后说：“我操，阿兰太神了！我们都我他妈都傻了！我操，你就跟他聊一天，我这人太神了。”后来我们聊完，我发现确实太神了。对，然后老师说是,是,是，
4: 他大概三四月份开始，你们内部就讲这个。对，其实我们安老师在内部讲过很多东西。然后就是五月二十号的时候开始讲哲学论稿
2: 。嗯，对。然后安兰最最牛逼的应该是他的这个精力特别旺盛，对，他一直一直都
1: 能讲，他一一讲座能干四小时。对，所以安
2: 兰可也很准时。
3: 这样子的发展也是非常重要的吧？对，<从>非常重要的。对，从某种角度来说，我也是被
1: 阿兰啊给大家、嗯、骗进来，可以说是被阿兰骗进来。不知道阿兰老师是谁？嗯、听众可以给大家介绍一下我们的这个阿兰老师。他现在是留美的这个音乐人，他是这个音乐跟哲学跨界的一个一个人，大概就是后现代现象学跟这个交响乐指
3: 挥。他现在是一个指挥家，对，哦、在美国。啊，进行一些这样子的指
1: 挥活动，当然也是把哲学和音乐给结合起来、啊告啊。咱们这个目标纽约分部由阿兰创立了，大家可以关注我们这个微信公众号“目<对><后>标纽约”。Passmark New York， 洋气<笑><笑>洋气，洋气纽约分部。这个不知道这个名字
3: ，我们的小编会不会觉得土？
1: 哈<笑>、
4: 呃、对，然后阿兰也会请他在纽约碰到的一些留美华人、一些学者来跟大家对对上面发文章啊，分享一些东西。嗯、陆标这
2: 边基本上美国学者的这个活
3: 动和文章都是阿兰请过来的。嗯。那上次我们也请到了这个爱德华卡西教授啊，以及佩格。爱德华卡
1: 西，对对对，嗯，这翻译啊，我一下子没适应过来，没反应过来，还没反应过来，是吗？卡西，对，这是爱德华卡
6: 西
3: 。我第一反应卡西。我们那本书就是这样翻译的，我们的官方翻译名，官方名，对对对，爱德华卡西教授，还有佩格教授什么的，还有我们，对。对，你可以给大家介绍一下你们现在手里的这个项目吧、啊。对对对对对，就我们的话，呃，现在准备有一个爱德华卡西文集，一共是有六本书，没错。呃，今后我们也会在这个、呃、数数年之内进行一个出版。
6: 对、嗯、啊，我们
3: 预计在这个中央编译局进行这六本书的出版。我们现在在着手六本。对对对，呃，因为爱德华卡西是,是一个文集嘛， mm hmm. 对，现在我们也在与编译局进行洽谈中。那么我们在第一本书已经洽谈完毕了，已经说明立项了，嗯啊、mm hmm. 呃，可能在明年年底我们会把翻译工作完成。现在我们就让就路遥，他是我们翻译组的，应该说一个啊、呃、非常重要的一个成
4: 员吧，我们让他谈谈。好，是我的重要，可能就是呃。就有点也像是这个项目之母吧。最早是这个呃，阿兰老师把这个书，就是他这个《Fate of Place》《场地的命运》这样一部书，就推荐给我，跟我说这是他现在的老师这个 Casey 当他的一部大作。然后他呃就觉得这样一部书的话，他对整个场地哲学是有很大的一个综合性，同时还把整个哲学史都放在里面。那我当时我一边读的话，一边看，其实我自己。啊，这个英文阅读水平其实也不是很强啊，所以我是一边看一边就把一些重要的内容，就是呃，类似于 paraphrase 出来，或者说是直接翻译出来。后来阿兰看了以后，感觉哎，这个可以、啊，然后说要不我们就把这书给他翻译出来吧。对对，然后等到今年年初的时候，我就开始呃着手跟阿兰进对他的导论，就导论部分就开始着手翻译了。然后大概是在二月份还是什么时候，就是把我们议程的导论的第一节就在路标的这个公众号上跟大家分享出来了。然后等到现在的话，我们基本上，呃，像我、与其、巫师还有阿兰，我们每个人这部这本书里面翻各自负责的翻译的部分呢，都已经分好了。然后我们也都。已经在进行翻译了。当然，我们最主要的<对>呃校对以及主编都是阿兰老师
3: ，因为我们这一部分，<习>呃，阿兰老师的不管是资历还是能力上，应该都是我们路标呃非常棒的一位狠角呃，所以这本书的名字就叫这个《一部哲学史：场地的命运》。其实有可能有听众朋友认为，这个为什么中国有那么多部哲学史了？我们有罗素的，还有一些中国教授的，那我们为什么还要出这本书呢？其实，在阿兰老师看来，我们中国很多的出哲学史，或许是有一些应试的嫌疑比较大。那么，我们当然也不是说这不好。其实，我们认为应该是，呃，在两条路线上都要发展。我们既要为这个考生服务，那么我们也要在这个前沿哲学上多花花功夫，多做一些努力。因此，我们最后还是啊、呃，决心把这本书给翻译下去。那么之后，卡西的。教授的文集，我们也会不断的进行翻译。所以我们最初是这个想法，才是翻译的这本书。就像刚
5: 刚录遥，其实这本书它的内容就是一个哲学史，就它不是一个类似于研究某个哲学家的一个专著，但是它是用一个其实说场地，它就是一个我们叫 place， 它就是一个空间，它就是用空间这条线，从最初希腊神话的时候，然后一路串到我们说包括到福克德勒兹这一块，就整个一条线。啊，用这个空间这个概念把整个哲学史给串联起来，所以他不仅呃，他里面涉及的哲学家呃，不仅仅像我们看到的现在呃很大呃，大陆化的或者很通俗的那些哲学家，他还包括了一些呃比较我们不太能够了解到的，像啊、呃、什么伊壁格瑞啊，像那个呃我记得还有什么希腊化时期还有很多包、嗯、包括经验哲学那这一块其实哲学史涉及的东西是很少的。他也把这块给啊包括进去了、嗯，对对对所以他不仅仅是可以啊作为一个哲学史，大家来了解这个哲学内容，他还可以呃对一些比较小众的或者说比如一呃研究比较少的一些内容，他可以对一些研究者有一些帮助。
1: 所以其实他两方面都能兼顾到。一般的国内哲学史大概到黑格尔就结束了，就到后面一点点差不多、嗯。嗯呃，其实也是填补了
4: 国
3: 内的某些部分的空缺吧。可能我们也是准备和国内的一些哲学史，以及啊，包括罗素先生写的那部哲学史，可能所谓的相
4: 得益彰吧。啊，对，
1: 对
4: 或者是这样说，我们现在接触到的这些哲学史，不管是西方来的还是我们国内的，它基本上是用以完成一个教学任务，对于哲学系的学生的一个培养，或者是作为一个。呃，哲学爱好者、哲学初学者，他进入哲学的一个门径。但是 ，Katie 的这本书的话，他不是出于这样一个教学目的而写的，而是出于他的一种思考本身、思想本身而来的。他。更多的是提供给你一个场地哲学这样一个理解整个思想史的一
2: 个视野。哲学史本身就是带着哲哲学意味的，对、嗯、他和海德格尔啊、嗯、黑格尔的
0: 那种哲学史更接近，<对>他不像是一个教科书。对，没错。对这样我就想跟大家讨论一个小问题，嗯、那就是我们就是怎么去理解哲学史这个东西？就是因为我我我就发现啊，就是至少有就是在中国，就是我们其实刚才已经谈到了，就是很多中国的。目前我们能够接受到的，不管是哲学史的教科书，或者是哲学史的课程，它实际上呢，它不哲学，它只有史，就是它甚至是一种哲学消息的积累，类似于一部字典，或者是怎样，就是我就觉得这个很不哲学。我觉得
3: 这个问题，我觉得非常的深奥，也是非常深刻的一个问题。我觉得包括有很多一个命题，也就是他说哲学就是哲学史，我也很好奇，就是。我们会怎么看？大家会怎么看？嗯，我也其实挺想听听路遥
4: 的回答。为什么是听我的回答？是踢球。嗯，就在我的理解当中的话，哲学史其实它是作为我们背后的一个传统放在这边。我们重不重视哲学史，其实就就是我们自己重不重视传统的一个表现。其实，像在海德格尔看来的话，呃，他的那个时间的那样一个模型，大家都了解了，嗯、就是将来是一个筹划，但这个筹划是如何展开呢？它是在你的存在，也就是你的传统、你的历史当中来给你做出典范的，然后由这样一个传统引领着的，你对将来的筹划才展开出现在这个当下来，而且我们会看到。凡但凡是大哲学家，不管是柏拉图、亚里士多德，还是黑格尔、海德格尔，他们都非常重视他们的传统。他们的哲学其实就是他们在对整个传统的一个理解、一个阐发，并没有超出传统的东西。而他们对传统的阐发本身就是一个呃，对我们来说其实就是一个创新了。整理这个传统就是一种创新，而且是非常严格意义上的创新。就是就是在任何的哲学都
3: 不能去脱离传统，因为我们不能把一个历史看成一个完全离散的一个状态。嗯、那么这是一个做不到的，但是我们也要注意，它历史并这种非离散，而不并,并不是用一种完全的、绝对的红线行的对进行给串<对><错>起来对。<错><错>因此，我们也要注意这种在离散当中它迸发出来的每
5: 一个这种瞬间性的啊一种情况。就爵士，对其实它可以像按照那个场地来讲，它其实就像一个我们的一个家一样，它给我们提供一个场所，或者说提供的处所，让我们能够在里面去，你说生活去啊、呃，有各种各样的经验，各种各样的经历，它是提供了这样一个场地给我们去呃利用的。但是呢，它更有呃，它进一步的意识在。就是说，每一个孩子他是需要总要去离开这个家园的，嗯，所以他这个家不仅仅是提供给我们一个啊、呃，能够在里面学习、去接触各种各样事物的一个呃一个机会、一个场所，他更是要推动我们去离开这个家，或者说去自己在家的外面去探索一些新的东西。所以现在的哲学史，更多的它强调是我们这个家，它就要呃客厅放好，然后一个沙发很规矩，然后对面是个电视，这就是我们传统的哲学史的写法。其实，呃，他已经把这个家给固定死。我们这个家，呃，像我们现在这个空间，它不仅仅是一个呃讲座的地方，它还提供什么餐厅什么，它都是一体化的。所以它都是在我们对家具各种各种摆放，像各种概念，像各种各样的。啊，哲人、呃、的思想，我们对他的一些处理，然后在这个基础上，你自然而然的会离开这个家，<错>你拿着你家里面的各种用具去到外面划一<错>个小周的，到外面去创造一个新的家园。嗯、其实我觉得砸了那电视机、啊，有一种这种意味在里面。电视机、啊、其实也是一种意义的一个创造。嗯，的确，其实很多哲学
3: 家其实他都是一种无家的状态，嗯，他是一个。嗯、呃，所，如果说难听点，他可能是一个孤儿，嗯、但是孤儿并不是四海为家、嗯、坏事情，因为。如果如果过了是绝对的反面的话，就是一种妈宝型。如
6: 果
3: 哲学家做一个妈宝型的哲学家的话，这是一件很恐怖的事情。对对，这个太说太形哲学家
1: 不
2: 起来了。而且这个就当那只会只会某一个人，或者当当一个康德专家，而且当康德某一章的专家，我真的觉得好多的那种研究康德就是这一页的。那么这种妈宝型的
3: 这个哲学家的问题出现的在哪里呢？其实他就是一个无。无反思型的学者，嗯，那么他不会追问自己的前提。我们一直说我们要进一步进一步，但是很多时候，包括现象学，其实我们都在退一步退一步。这是我们当代前沿者就需要做的事情。什么叫退一步呢？不是说我不做了，我放弃了，而是说我对于我现在这个做的学问的前提进行一个追问，进行一个探讨。那么这一点是非常有意义的。其实我们发现，人类历史上也有很多时候对于自己的前提进行追问的。我们在一战之后、二战之后，发现了一些发生了一些非常难受的事情，可能也是人类的浩劫。当我们在遇面临这样子的困境时候，人类就会追问自己的前提是否正确。那么我们现在并不是说一定要有浩劫我们才能够进行反思和追问，而是在哲学史上就做了这件事情。对我认为，这是我们人类思想需要做的一个呃工程。这也是哲学家的任务，哲学家的使命。嗯
4: 、这是，么操？哲学史是应该哲学家来写的。嗯、老一有什么看法？哦
3: 、我说呢，
2: 国内其实怎么说呢？嗯、哲学史也有还可以的，但是我觉得主要问题还是魄力不够吧。确实像，像像这样的一个专门就是要把整个历史串起来的这样一个目的的人很少，但是这个东西是一定要有的，必须要有的，嗯、因为你要想。成为一个就是确实某种意义上讲，现在流行的中国人写的哲学史，还是更多是为考研服务的。嗯哼，它不是一个真正的一个从哲学视角出发的这样一个著作，这样一个就是其实我们每个时代都应该重新书写，用哲学视角来重书写哲学史。就是说，不是说就人会抱怨啊，就是哲学家写哲学史可能不那么客观，就是说好像会多少有点那个什么，有点主观的这样一个趋势在里面。但是实际上就是它代表了。我，它不是代代表着，就是这样一个哲学哲学来书写的哲学史，它不是为了我符合某一个史，完全符合某一代的事实，而是你要去找那个古代哲学家最重要的精神和你这个时代的关系。没错，没错每个时代的你去用哲学重构哲学史的时候，都是你在你的这样一个传统里就怎么看过去的这个传统，而且每个时代都其实都要书重新书写的，而且就是每个时代对于过去哲学家解读就应该不一样的。对，因为历史本身就是因为每次要重构它。都会有一种新的东西涌
3: 现出来，因为我们知道重构必然不可能是一种绝对的，并不可能绝对的复原。而历史上它不可能有一件事情，它是一个绝对的复原。包括我做的海德格尔，可能和。他、啊、这个路遥老师，阿兰老师做到的海的歌，他是不一样的。对，那我我自己，呃，我我去指挥贝多芬和阿兰老师指挥的贝多芬，和贝多芬自己指挥的贝多芬，嗯、那也是不
4: 一样的。不一样的，就是有种公共。对，而且这些多样性，它都构成了。他，比方海德格尔思想，或者说贝多芬的这个作品，他的历史本身，这也就是效果历史。就嘎达默尔他的解释学来告诉我们<对>，我们
3: 需要拒绝的一种情况是什么呢？就是你用一种话语权去挤占另外一种话语权。对，嗯、比如说我们，比如说贝多芬，他不不仅仅就只有一个贝多芬，我们要认可他们每一种诠释的贝多芬，他是平等的，而不是说你要有一种专门的。呃，学院式的贝多芬，并不是说学院是不好，而是这只是一个概念，一个名词而已，嗯、一种权威式的贝多芬，它只提供了一个
2: 很平均的一个标准。对，其实你需要更多的东
0: 西，<对>创造性的东西。对，是这样。嗯，没错，就是这个问题也是我到今年才发现的一个很有趣的点，就是说我从我大概高中时候上大学去开始，呃，读哲学，看哲学史，我会发现我在接触中文的资料，包括。国内大学的资料，以及就是他会单纯的就是让我觉得你只是去了解了一些哲学家的观点而已，你甚至连哲学家的论证都不知道。其实这就是一种怎么说呢，灌输式的，嗯、或者就是一种妈宝式的方式，
3: 因为他就是把一切都把你包圆了。说实话，嗯、就是你知道这个，你知道那个，但是你不知道他的思维的过程。对，但是从结果上你知道了。对，那么这就是一种。马博士的其实
2: 如果你学哲学，你应该会注意到，基本上就是，如果你真的去看原著的话，发现每一个哲学家都跟哲跟教科书的哲学史是完全不一样都是有相当相当多的维度的，每个都是这样
0: 的。没错。对对，对因为在在那个过程当中，你其实没有思考的过程，你只是从 A 到 B 到 C， <对>你知道了 A 在说什么 ，B 在说什么<对> ，C 在说什么。那后来呢？我在这个呃英语国家读哲学的话。他们的这个哲学史呢，其实可能更专注于你去重构这个哲学家的论证。嗯，那在这一点上呢，就已经比我看到的这个中文的哲学书要强多了。嗯、起码你可以能够至少进入这个文本当中，你能够跟这个文本进行对话。但它缺少的一点就是说，尽管我可以跟文本进行对话之后，似乎又有一种怀旧主义。就是这种怀旧主义呢，就是你陷入了文本之中。没办法跟我们这个当代的这个问题进对对进行这个接触，所以因此呢，我后来在读研究生的时候，在欧洲，我跟很多在法国的同学聊，他们法国学者或者是法国的这个哲学在做哲学史的时候呢，实际上就是刚才我们已经谈到的这种，你本身就已经有了一个观点一个视角，在这个角度当中重新去书写哲学史，而且因为他们本身的这个。比如说，在学习的时候，就这些哲哲学家在学习的时候，他们的哲学史功底会很好。但是呢，当他们要有自己的原创性的思想的时候，就开始进行呃重写哲学史的活动。比如大家都知道的，像德勒兹写了很多哲学史，像康德呀、培根呀、斯宾诺莎、莱布尼茨等等这些。那包括像这个晚期阿尔都塞，他用这个偶然相遇的唯物主义这么一个角度来重写哲学史。马克思早期的那个博士论文里面对对来对，嗯、所以就是我。<笑>重新才发现哦，原来哲学史可以这么来理解，这么来看。所以我现在在带一
3: 些讲一些课，或者说带一些学生的时候，我在给他讲一些古典的呃一些哲学史的知识点的时候啊，当然他最终结呃结果也是要为应应付一些考研考试这样子。但是我我是跟他这样讲。的。呃，我一定要让他带入哲学家的问题去思考，而不是站在现代人的角度啊、呃，去跳在哲学外面谈哲学。你、嗯、跳在哲学外面谈哲学的是绝对学不好哲学的，因为你连问题意识都没有，你是不可能去进入他这样这个王国的。那只你只有把一些哲学家，笛卡尔在想什么问题，在学笛卡尔的时候，你也想这些问题，嗯、那么你就会逐一解答，逐一困惑，是问题推动着你走，就像。黑格尔认为，不是他去创造辩证法，而<对>是辩证法去推着他走的那样。对对对呃，我认为这是一个学哲哲学的一个状态，对，而不是一些被喂奶的过程。是是，是学哲学不能喂奶，可能或者学其他的东西也不能喂奶。虽然学其他东西，我没有什么发言权。嗯、那么最起码哲学是一定不能对，就是相当重要。而且你会看到的是，所有大哲学家在提某
2: 一个。哲学家的时候，或者是他会故意树立稻草人，但是是为他的语境服务的。没错。但是实际上，你会看到这个哲学家在提其他哲学家的时候，同一哲学家的时候，比如说他提康德，可能不同语境的时候会产生相反的这个形象。这个时候是其实意味着我们用这些人的时候都是非常灵活的方式在使用。的、嗯。如果你没有一种很高的领悟的话，他<对>是没有办法用一种很简单定义方式来把握的。对，不可能就是靠这种直接
3: 下结论的。因为我们在站在哲学外面的话，我们会轻而易举下个定义。某个哲学家是什么，或者某个概念是什么？但是他在是什么之前，他先是对是而不是是什么。我们需要进行一个逻辑判断的时候，其实我们已经把它固化了。但是在他的思维时候，并不是活
5: 生生的，对，而非现成的。对我们概念，呢，他在变化的过程中，会有各种各样人解释它。嗯，那你你很多时候会听到某些人会说，在康德的意义上啊，在海德格尔的意义上是什么什么样，就是说。他在他在说这句话意思，他并不是说真的真的康德就只有这个意思。对对，对。他更多的是通过康德这个解释去把康德给进行一个偏转，就是说你一定要跟他保持一段距离，因为你永远不可能去呃完全是贴近他的那个语境，因为你自己身处的这个环境就不是一个
1: 我们说当时那个时代了。这就有点那种，就是东西离太近了，你是根本看不清楚。嗯，你对一定要拉开距离，你这交才能对上。来。而且他也
5: 不仅仅是说是看这个文本嘛，其实你在看文本之前，你已经是一个主体在在那里活动了，就比如说，你已经是一个学生，或者说你已经是一个呃路人，或者是一个各种各样的一个身份，包括你各种各样的工人什么，你已经在这个时代当中融入进去，包括你呃手手上的一个一个扫把，你手上了一支笔。你跟他的这个接触，他自身就是带有一个符号性的一个指示，就是说这些东西在你呃生活中各种各样的接触的时候，你和他的一些接触，你和他的一些分离，你这种过程，它其实我们说它不是哲学，它其实自身它已经是有一个呃哲学的意味在里面了，它只不过我们没有用语言把它表述出来。他是带着每个人哲
3: 学家都是带着自己的环境去分析前人哲学家的，这一点是你想避免也避免不了的。可能对，对<错>当然有哲学家，有的哲学家想要去避免，但他做不到这些事情，没有任何人避免。对对，没有没有任何人，并且这个环境也不能用量化去分析它。嗯、所以，所谓这个环境，它其实是一种应运的状态，嗯、它是像烟一样的，嗯、你不能说，嗯、呃，比如说我这里可以抽支烟，你不能说在这。一立方米的空间中，它就没有烟，但而是这个烟，它就弥漫在我们的这个空间当中，这个 space。这个环境说的非常好，就是其实你读者些某种人，度上也是一种历史历史的
2: 一种阅读，就是你要抓住某一个时代的最关键的精神。有一点很重要的是，就是很多时候你会觉得，有时候一些主流观点还是比较正确的，就是大大概某个时代的一个集中的观点是什么，但是。你每每学历史，你都有三层嘛？第一层你觉得主流观点，呃，很正确，一个很僵化理解。嗯、再进一步你会发现，原来那个时代什么都奇怪的人都有过。<笑>再再进一步你会发现，那奇怪的人确实也没那么重要。没错，没错。对，<错>就是确实你需要对那个环境不是靠一种量化的东西，<对><对>你需要一种很丰富的一种经验那种那种方式去体会那个时代的最核心的那种争论的东西是什么，还、啊、有跟那个时代一致的精神是什么。对
3: ，所以我们在学习一个哲学家之前，先得。我们现在知道他的背景是什么，我们得知道康德面临的背景是什么，他他想要解决什么问题，他怎么去拯救这样子一个形而上学？那么是谁又把这形而上学给所谓的破坏了？当我们不知道这个时代的背景、时代的一些争论点的时候，我们去学康德那是没得学。其实，其实就是一种反。啊，基本上你你要学欧
2: 陆哲学家，你应该有一个很深的体会，就是你本来只喜欢一个人去看那个人，然后你发现，哎，我还得看另外一个人。<笑><笑>然后，哎，这个人那个人就越来越多，最后就整个就全部看起来了，都放下是不下。对，所以你会很自然的去进入到历史这个语境里面，你会自然的你会觉得，但是就是比较可笑是，如果你只治康德的某一页或者某几章的话，就是你会发现康德像德国这样的哲学家，他最大的特点就是他往往一个概念会前面后面都有，就是说他在只在这一章严格的定义它，但他的使用是在整本书里的。
3: 我们就拿马克思的实践这个概念来讲嘛，你如果不知道费尔巴哈和德国古典哲学的话，你是很难明白什么叫感性对象性的。你你说这个实践定义，它就叫感性对象性
2: 。感性对象性活
3: 动。那么，如果我们不了解费尔巴哈，我什么叫对象性就不知道。对，是。那么，如果你不了解康德、贝希特、谢林、黑格尔，你什么叫感性也你也不知道。但是，如果你不了解呃唯理论、经验论，你就不知道什么叫康德。对，是这样的没错。这就没错我们就说这么简单一个概念吧<对>，或者其实它是蕴含着很多历史当中，它是在一个一个哲学家用珍珠串起来的一样啊，它才走到了马克思的那个哲学。没,没错，基本上读者学有个最大的点，就是黑格尔那句话其实是哲学史是哲学，他
2: 说的是哲学史是哲学，就是哲学史本身就是哲学。为什么？因为你能看到概念本身在流变，就是本身它就构成一个辩证法的过程。哦，我们不能把这个命题给倒过来说。呃，对，哲学它并不并不是历史，并不是在收集哲学史，对，而是反过来收集哲学的对。就是你会看到没有任何一个概念能那个像我们想的那样，只有一个唯一单纯的一个含义。这个任何一个概念都是在，甚至可以有的时候可以转个相反的意
3: 见。因此，德勒兹说，这个哲学它就是这一个概念创造过程。对，是。创造过程其实它一种是哲学，哲学家需要去创造概念。而第二个含义就是哲学家
4: 不得不创造概念，嗯、你是无法避免找这一点。没错，没我们一般会偷懒性质的，或者就是想找一个靠山，我要找某种确定性，找某种现成性，躲到那里去。其实寻求的就是我们生存上的一种安心。对，是。但是这样一个安心的处所，不是说我们造出来了，它就变成我们唯一的处所，唯一的一个生存的状态了。实际上，我们最活生生的就是。在一种流变之中的，我们之所以这些概念有时候会它的含义，我们看到它的定义这样在变化，甚至走到相反的地方，<对>这并不是因为我它在跟我们的这种确定性的需求对着干，而实际上就是我们对它的这种原初的体验就是在流变之中的，这世界本身揭示的方式就是这个，没错，对。对<错>其实我们发现哲
3: 学家一直想要去求一个确定性，但是我们发现最终成功的人。它就被下一个所谓的这些范式给替代了。本来本来确定性也是个时代性的东西、啊，嗯、它不可能有一个一劳永
2: 逸的。确定性
4: 是它构造出来，就好像我们创造一个故事来解释这个世界，<对>但这个故事它毕竟只是一个被创造出来的故事，<对>而且会有其他的故事版本。可能比他更好的解释，或者说大家各自擅长于解释<的>擅长于哪一部分？这个这个是最常见的。其实你说的有趣点，其实很多我们
3: 做哲学的有时候他会是一种妄想狂、嗯、妄想怪，嗯、你会需要一个确定性的东西存在那么你会去逃到那里去，就像陆遥说的。但是我们并不是说这是一个错误的观点。对，如果我们。不去求
4: 任何确定性的人是没有办法活的。对对对没错，对对对哲学史恰恰让我们认识到，这些确定性是我们人造出来的。对对对做做哲学应该有两
2: 个，<对>就是你要有一个能征服一切的，<对>然后能获得终极真理的野心。但另一方面走，走到走到一步的时候，又会求会谦虚，要、嗯、知道这个真理还是多数的、复数的。但
6: 是
3: 你还是有一个权利意志，就是我还是要争，不断的去征服的。我们总是在一个设立这个真理。和追逐真理以及追逐不到的这个过程当中，对,对，这就是哲学家。主,主人嘛。尼采说主
2: 人不是说这个，不是说我就是要把所有人全打趴下，
3: 这个就是纳粹
2: 意义上的,纳粹上的对立
3: 。对，这是它不是一种对立，对，不是一种对立。谬误，主人是知道自己会失败，而且一定会失败，但是他还要去做，<对 S 1> 这个是主人。对对，<对对 S 2> 那你很多人对于尼采的解释，他都有一些呃，如果你看到纳粹版的尼采的解释的话，它都是有谬误的，因为。是希特勒给穆索里尼庆生的时候送给他一道尼采全集，那么这时候将世人就认为这个尼采可能就有纳粹倾向。其实他是反对纳粹的，对，是。他说起这个不他不
5: 说，<笑>希特勒自己的这
3: 是希特勒对是希特勒对思想是是尼采的哪个亲戚？好像给他重编了、啊，他是他这个
1: 呃妹妹，妹妹给他<妹>重编一下，妹妹雅利安超人<笑>这书也是有的，对亚利安男人如何如何，可能你能看看这
5: 个。其实我们刚刚说那些过程，我感觉在这个学术圈外，反而他有这个生机，有他这个活力，因为他
3: 是一个哲学的这个专业，他从一开始就是一个反专业的专业。对，它对于这种专业化，可能是比较。呃，怎么说呢？专业化低，如果但就我这样子说出来可能有意义，因为觉得啊，哲学专业化低，可能我在看不起哲学。其实并不是这样的，专业化低反而是一件很好的事情。我就完全
2: 同意这个说态哈了。嗯、葛兰西是有说过类似的一个东西的，就是哲学,哲学某种上每个人都应该是哲学家，因为哲学不应该有一个真正的那个边,边界边边界和门槛。嗯、对
3: ，如果你只研究胡塞尔，你不去知道康看康德，你就只研究胡塞尔，然后你自称你是胡塞尔专家的话，那这一点是。呃，很幽默的，呃，这
5: 是这是难以置信的一件事情。对、嗯，包括语言，然后艺术、<这>文学，它可以在各个领域里面都有各种各样的研究。其实这个就是一种哲学。嗯，主要是主要是有系统的反思就是哲学，但是你看，什么文学系，什么艺术系，它恰恰是对哲学的这样一种思维一种模仿。因为你看，我们现在国内什么中文系什么，嗯、它恰恰是把那个就是一个思想给。截取出来，他就是把那块让抽<笑>抽取出来，他就讲这一块，他恰恰反而是对这个哲学的一种模仿。我们最早连数学这个专业都是没有的，而是
3: 从哲学有一个叫数学系。那么哲学可能说是一个垃圾堆的地方，为什么这样说呢？因为当我们每一个把划清界限的学科，我们都可以分离出去的时候，我们发现哲学就是那些晦暗不明的东西。那么这这个哲学就是一个垃圾堆，但是也是从这个意义上，我并不是说在 diss 哲学，而是说。垃圾堆正是有垃圾堆剩余最早的那个地方，才会有那一些呃呃层层的高原。你其实考虑一下，就是那是块剩余，你觉得那个东西其实
2: 好像是个垃圾堆，那是永远画不完，那个永远无情的画的东西。<笑>对，你看我
3: 们从最早我们画画出了天文学，后来画出了数学，然后画出了现代科学，也就是物理学、化学，然后我们画出来了很多，包括又又画出来一些计算机。我们随着人类的不断发展。还有他说这军事和物理学很多很多东西
1: ，但是我们发
3: 现那个晦暗的东西还，还是在哪？还是在精神病院
1: 节目了。精神病院里面那
5: 种怪人走来走去，<我>就像个垃圾堆
1: 。<笑><笑>嗯，他其实就是那种无序的一个状态，没错。难说，<笑>精神病院我觉得比我正常。<笑>我看他们做一做一访谈节目，我操，看着太正常了，<笑>感觉比在座的可能还要平时看上还正常一些，所以很难讲，你很难讲。今天变乖了，一你今天受不了。<说><笑>所
3: 以，由一些自称呃以专业性为荣或者是一些就这样子的哲学流派的话，其实我觉得他需要这样进行一些稍微的反思吧
1: 。我觉得这也是。目标搞这么久，其实想做的这么一个事儿，一个学院外的这么一种，对，啊、呃，这种哲学思考
2: ，其实怎么说呢？就很多人认为分析哲学可能是一跟哲学史不大有关的，但是你看到分析哲学，其实等于重建了一遍哲学史。<对>你现在学分析哲学的时候。
4: 你还是要学很多哲学的历史。现代这样一个观念背景下去，对于基本的哲学问题进行脱离哲学史的一种，但是它脱离的是以前的哲学史，但是它实际上到最后只是自己，他自己重
6: 编了一
3: 点，对，自己的历史，它可以说是一种后传性质的，是，它是一种后传。但是我知道比较比较好的学
2: 分析哲学的同学，我认识比较好的朋友的话，他们自己就是在分析哲学界是一个大全型的。他不可能也就真的是按照学院要求只研究一块嗯，那那样就没什么，也是没什么意义。<对>所以你最后你
3: 分析肯定是走走轨道的一种，做的跟欧洲很像。其实他自己就新开辟了一个阵地，他就是,、嗯、是,是这样。但是他也没有办法去真正的抛弃你的垃圾堆，对，是不可能的嘛，呵呵这不是很难。最后还是会回到你原来是甩不掉的。所以我们那本为什么卡西那本书写哲学史就要最先写那些神话？因为那些神话才是一些一些本源东西，<错>他们是最早的人是怎样追求确定性的，并不是说我要建立一个体系，像柏拉图那样，我要建立一个体系，<塔>搞一个理念世界，然后去追求一个确定性。他是在一些神话、嗯、在自己生活当中演变出来的一个。哲学哲学思想，其实<是><对>我觉得很多对柏拉图有误解。柏拉图自己写了很多是神话，也写的很多，<笑><对>因为他最早就是柏拉图，最早就是一个文学他是个文学性的人。
2: 在柏拉图在亚里士多德以前，我们现在以为的那种哲学强调论证、枯燥论证，基本是跟亚里士多德。之后的一个产物，就是哲学的工具论文，但是这种对那种论非常非常细腻。但是你往前，柏拉图是对话体，你再往前的话，那散文
4: ，对散文跟诗歌，对，么想了就想了就写两，写两，格言式两笔，来两
2: 笔。对柏拉图这种对话录式的已经挺正
0: 常正经了，已经。达达芬奇多就很多诗啊，达芬奇多就是诗，就前面他跟女神，对对对对，他驾马车，他就是那个马车女神太阳什么的。柏拉图那
4: 特像剧本，特对。对对，他自己柏拉图开始就悲剧家。诗诗派的话是
2: 非常强调
3: 柏拉图的那个戏剧的
1: 那个
2: 感觉的，对，所以其实是很不
3: 一样
1: 的。柏拉图其
3: 实他是什么时候所谓真正变成一个哲学家的话，他其实遇到了苏格拉底的时候，他把自己以前写的诗都给烧掉了。对，但是他可以把纸给烧掉，但是他没有把形式保留下来，就还是留下
6: 来了。他没
3: 有真正把自己一些。真正的一些存在的晦暗的东西，和一些垃圾堆的东西给烧掉。哦、而且种东西你是没有办法。柏拉图，说实话，柏拉图是一个有
2: 宗教倾仰的，他的哲学是有宗教修行的。就是我们对柏拉图很多的理解是受经验基督教哲学之后转化的，就是、感觉只有他，因为经验基督教不会把柏拉图神秘主义给承认的。呵呵对对对，所以最后就会变得很奇怪，嗯、人家是有一个轮回转世、修行修炼。灵魂的那种进化，嗯、还有那种神秘体验的，对。一整套的东西，不是只有理性主义。是<对>后面的时候还有两个传统的你。你到了经验哲学，<对>然后到了现代，现代就更不,不会提那些宗教了，特别是经验哲学。对,对,对你你你，所以你到了哲学史上，你看了柏拉图，以为他就是一个编了一顿奇怪的修仙故事，这是<笑>这本来是个修仙故事，真的。那希巴拉主义更是一个修炼修行的一个。一个一个系统，
4: 对，对其实，在整个西方的话，嗯、就是 metals 和 logos 这两个传统都是在的。我们现在的哲学史之所以看到它从泰勒斯开始走到黑格尔这边，嗯、就我们只编整出来就去掉当代的、现代的这些，嗯、就到黑格尔为、嗯、就因为它就是扣着 logos 这条线走。但为什么需要扣在罗尔斯？因为这种现代科学的发展，一种时代背
3: 景的主基
4: 调，相当于是给自己证明的。<对><没>有很多<法><其前 S 1> 很多历史，并不是
3: 先有历史，再有我们现在看的东西，嗯、而是先有时代主基调，这被历史才被编出来。没错
2: ，没错你。你想一下，就是在德国浪漫派他们看的柏拉图，跟我们现在理解的也不一样。就柏拉德国浪漫派对柏拉图理解是偏一种经验主义、神秘主义理解，而且。你想想，叔本华，啊，叔本华这个理念是直观到的，觉得柏拉他理解那个柏拉图是一个非理性主义的，<笑>所以其实那个时候是很正常的一件事情啊，就是他
5: 叫做自我意识，<对>就关心自我的一种方是，这个、<笑>所以你看，就先呢，<笑><在>先但但他不是一个神秘主义，但我们已经现在把它看成是一个神秘主义。啊、是，就是说你会看到有很多的那种维度跟
2: 面向，是被遮干到了，对。就我们好像只理只把它列成一个概念框架，包括我们
3: 现在很多人提、嗯、听到神秘主义啊，觉得这是一个贬义
2: 词。是但是
3: 真正的贬义还是褒义，或者是中性，<是>它其实并不是由这个词义本
4: 身而决定，而是由现在时代的基调这种科学科学决一个基调决定一种科
3: 学理性主义、科学乐观主义。嗯、虽然有很多哲学家在批判这种、呃、这种、呃、情况，在冷战之后，我们也有过很多哲学家进行反思。但是我们现在还有很多人都是持这样子的观点，<对>这是没有办法。事实上，你就把科学抬到了中世纪上帝那个位置。那么你在被上帝主宰的时候，你在被科学主宰的时候，人一一样是没有力进行反抗的。但是很多哲学家现在需要做的事情，就是我们要让大家知道，人是有力量的，而并非那个呃上帝
0: 。对，那那沿着这个问题，我可能再接着问一下大家，就是。现在你们各位都是怎么看？就是当代，如果大家要去学哲学，一些比较火的可能的选项，包括 A 这个分析哲学 ，B <Okay. S 1> 哲学史 ，C 欧陆哲学，呃 <Okay. S 1> D 可能是后现代主义，包括西马等等。嗯，这些
2: 分析的话，我觉得我比较推荐新亚里士多德吧，就孔罗伯特孔斯好像。不过现在就是现在应该刚翻译过来的只有那个重塑时代论。就是那个比较有意思，就是分析哲学里把那个托马斯阿奎那主义的亚里士多德主义搬回来，然后他们用分析哲学的这种数理逻辑来证，甚至证明那个神是有的，非常神奇。而且他一定要证明有自由意志啊，那里面给了一个自由意志，还有那个目的论，古典目的论，古代的那种目的论，还有神学的一些全新的一种解，用现代数理逻辑这个解释。那个活儿做真的吗？他不是有点毕达哥拉斯的<笑>，就是因为因为那个人是作者是有点天主教的背景，他、哦、是那个托马斯·奎那主义，但是正好他是学分析哲学和分析哲学跟那个英国英国律那块数学处理逻辑那块儿这么一个时期的东西对啊，那你们还他处理量子力学的问题了，就是这是一个非常牛逼的一个现代的啊，还有。这个这个就、这个、新实用主义那块，什么布兰顿？布兰顿那块也是也是不错的，但是布兰顿那个书很厚啊，那个应该是快出了，史蒂芬基他们好像翻译完了吧？就是但是还没出。对，呃，那个新实用那边也是比较逐个看的，包括有很多东西像塞拉斯的，不过塞拉斯的好多也没翻译过来。嗯、塞拉斯不是像大家讲的只有所有神话那么简单，塞拉斯在他的那个科学与。科学与知识啊，那那本,那本里面那本里面是，他最后是,是一个伯格森主义者，他其实是相信有一个前语言的东西。就其实，<笑>即使在分析哲学，很多话，很多很多话，眼界一定要，眼界一定要那个放广，不要觉得
3: 。学分析就是那种很刻板的东西，一些小<对>小,小将，就是一些
4: 小将圈地
3: 自容的那些。嗯、对，真正,正
4: 成为哲学家的人，他视野肯定是。你说维特根斯坦
3: ，他呃，当然被一些很多欧陆哲学家所唾弃，但他其实。很多甚至有些人认为它是一种欧陆传统。你说他都不是一个美国人或者英国人，对,对很多人这个。死硬的哲学，死硬的
2: 分析哲学是不大认为那个资产的，嗯、但实用主义很喜欢那个资产。嗯、但是实用主义是也很喜欢
3: 欧陆哲
1: 学。OK， 对，来点欧陆，欧陆，欧陆。说德国那边可以先从尼采开始。呃，我
5: 觉得这尼采啊，还有像后现代这些。你可以作为一个对哲学感兴趣的一个点 ，OK， 因为我们每个人我觉得都是对这些啊概念还、啊、很时髦、很新鲜，然后有兴趣去看。你首先有这第一步，就对普通人来说，然后你肯定是对他会有比较有意思，对对。然后你对他有了兴趣以后，你会继续往前去进一步去了解它。然后你一定要随着你自己的兴趣去看，不是说是。呃，跟着别人的这个思，你自己会有一个自己思想呃，跟着自己思想走的一个脉络。你比如说，你看某某本书，哎，你突然对他呃注解里面某一个人感兴趣，你又可以去关心这个哲学家他有什么思想，你去看他的那个呃那个什么他的一些相关的书籍，就是你可以通过你自己有个切入点，然后往里面看，然后慢慢的再对整个哲学史，因为会越看越多嘛，然后再去对整个、嗯。嗯就是有有这样一个了
4: 解，那是一种进小黑屋子一点点摸索，其实<对><果>很有实用主义的味道。如果
1: 一开始你就去看整个这种教材，<笑>就巴巴买买各种书单、推荐书单，我甚至开始找一本到底哪本书叫哲学，到底哪本书能教哲学？<笑>对，现成的哲学，对
5: 这种背诵的话，你就找不到。了。一个你自己的一个切入点，没错你都是跟着别人在。你
3: 读到只是书，但是你书里面的真正的东西倒是没有。最后就认识那一封皮。<对>学<习>哲学方哲学，对，<笑>我就读读那一。读
5: 了<笑>你就感觉他，你有你具有一个真理，这是难以置信的，难以置信真理。的很多人其实说的最常见的一个方法，你看书，其实就是只有看书，你才能够找到你你自己的一个切入点，或者
3: 以一种研讨的形式，你可以。你在一种思想的摩擦当中，哎，你会发现，对,对是，啊，对，就像那个小黑屋的例子，实用主义的例子非常好。当你一个人放进去摸索，这是一种探索。当然，你可以获得一些所谓的真理。那些真理就是你每当碰壁了，你额头敲到一下镜子，敲到你敲痛了，你发现，哎，好像这是真理，但是你不知道它是什么，因为你的屋子是黑的，你不知道它绝对的样子。但是你可以通过摸索，你不断的探求。然后在这样的过程当中，你可能离这个绝对者呃非常近，但是你并没有被光给照到。那么这时候，一个这种思想的摩擦，一种研讨的形式，就是你放两个、三个进去，你们可以讨论。你碰到一个东西，这是什么？这是怎样的？你们可以进行一些讨论。那这样子的话，或许你的你离这样子绝对的一种探索当中会非常有乐趣，或者是呃进程也会加快。但是我们要注意，进程加快并不是说你最后就能达到那个东西的。嗯因为你是没有光的，你<对>在在晦暗的地方你是没有光的，你也是黑暗。对
5: ，就那种启示其实是你给自己设立的一种。对，
4: 但有时候是能带来新的东西。比方这次我去参加研讨的话，嗯、呃，那位老师他是神学出身的，而我们知道海德格尔其实也是神学出身，对对对所以就是能带来很多。呃，让你恍然大悟的很多东西，就是你光局限在你自己的那样一个知识背景里面，你可能领会不到的一些东西，是可以有这样一些跟你一起在小黑屋子里面探索的，呃，有可能是先导前辈，也有可能是你的，呃，同辈人就带给你这样的一些东西，也有可能是敌人。哈哈哈哈哈。现象学应该现在有很多的那种，很多
2: 很多的那种，嗯、比如现象学神学啊，没错的，错对。有很多，我记得之前有个叫《哦、无限》啊，《无限》的对象还是什么，那本也不错。那本也是有他与翻译的，他自己有一个，也是一个总论性的、体系性的一个著作，那个也可以看一下。就是有很多这个现象学在国外那种新的那种方式的阐述。德国观念论的话，也有不少那种那种就是新的那种好的注释性的作品，包括在解读的。呃，这个这个其实比国国内要强很多的，很多很多的，包括。嗯，对一种新的那种解释，就是容纳后现代和那个，就是不把黑格尔看成那种传统那种总体性哲学大学的解读非常多这个包括还有像那个安东·科克，他用集合论和数理逻辑来解来来那个重新理解黑格尔康德的。对，这个这个也是，就是。其实有很多很多新的工作和变种，就是不要让我总觉得就是因为他黑格尔，最多谈了新黑格尔主义，就是已经过时不知道多少年的东西。
0: 就你这诠释的过程是一个无限的，那、啊、就是无限的我我记得雨欣之前讲过一次那个廖塔，你是怎么对后现代会感兴趣的吧、嗯
5: ？其
3: 实我对后现代感兴趣的话，要就是和我之前讲那个出身是有关系的。那么我在这个音乐学院呢，也是学过了很多一些呃音乐的一些理论啊，包括一些运营的理论。那么我认为这些理论当然是非常有用啊，但是它或许有一些啊缺的东西，但缺的是什么呢？我也不知道是什么，或许就是那些在黑屋子里边的东西，因为我看到的东西都是敞亮的，非常棒、嗯、啊，每一个家具都非常的闪亮啊，我可以知道哎这个是沙发，那个是杯子，变这这个马克杯已经给我设计的非常好了，啊价值连城。
5: 你已经在那个僵化的体系里面待过
3: 我,我,我在我在那样子屋子里待过之后，我会发现，哎，我好像缺缺少一些东西。嗯、我缺少一些我自己探索的力量，因为我在那个地方我不需要探索，因为我知道那个地方一切帮我安排的都很好，嗯、一切有一个体系。这理论上，这个应该怎么做，那个应该怎么做，它有一个非常棒的一个、L、规则，它有一个非常棒的一个秩序。但是我，我我发现我不知道应该干什么。我发现除，除除了我之外，其他都很忙。除了我不能探索之外，其他都很忙。就是我不知道自己应该干什么。这时候我就发现了哲学，啊，哲学这样子一块领地，呃，哲学就非常有意思。为什么呢？因为我我可以干的事情，它和那个其他的体系正好是反过来的。他是我只知道我应该做，但是我不知道我应该做什么。这就是一个哲学的领地。那么最后我就走到了后现代这样子的一块地方。那么利奥塔的思想和我的思和我的的思想不能说契合吧，这样显得我胆大包天。<笑>就说我觉得我追求利奥塔这样子的思想啊，那么我就开始研究这样子，研究利奥塔一些美学理论，他的崇高学说啊。那么到之后我还比呃呃利维纳斯，我我也会这个稍微研究一些。<Okay. S 1> 那么对利贝纳斯那里，他对于一种绝对者的描述啊，我也是感觉和我非常的。呃，贴合，我觉得他能说到我心里面去。那么在，在你会看到列维纳斯也是金牛二战进行一个反思。那么，利奥塔他也是在自己的书中大谈一些所谓的爱、恋爱、恋情这样子的感觉。你在这种可能其他的哲学家，或者在后现代之前的一些哲学家，还挺难听到有。有有有是有，但是柏拉图也就有对柏拉图那就有，嗯，他在那个谈阿热斯那里，对当然，会影片他就谈到了对，会影。片。那么，当我们在一些后现代哲学家在大谈这个的时候，我们会发现，其实他我们他的思想距离我们并没有那么远，他就是一个活生生的人啊，他并不是一些权威啊，他不是说一言九鼎，我是这样说的，你们就不敢说二，他并不是这样，这就是后现代哲学家的魅力，这就是后现代思想的一些魅力。哲学有两部分组成的， p h i l o 和
2: Sophia， 一个是智慧，另一个是爱，<笑>对。本来就是，所有的智慧都是伴伴随着爱欲的。就是那个斯宾诺莎有一句话，就是理性的东西，如果只作为理性的东西是没有效果的。如后就把理性的东西当做情感东西有效果<对>
3: 。我们可以呃看看那些提倡非常提倡理性的哲学家，或者是一些美学家布瓦洛啊、呃，他是新古典主义的一个最为呃理性主义、最为求真的一个哲学家。但是我们发现他的著作《诗的艺术》里面，他也是无法摒弃一些激情的。他在谈理性的时候，他以非常激昂的文字、非常激昂的诗歌在谈理性。你发现他没有办法把这一个地方是完全的烧毁，他是以一种激情，他是一种非理性在谈。我们需要理性，几乎其实怎么说呢，就有一个刻板印象。但是实际上，历史
2: 上无论柏拉图、亚里士多德这样的所谓理性主义者，他们都很注重激情。柏拉图是非常重爱欲的嘛。亚里士多在《尼各马可伦理学》里面，其实是批评那种功利算计的那种、嗯，那种、那种所谓的道德。对对对他其实很多人以为他是幸福伦理学，就是觉得我们最幸福、最快的。啊、<对>但是不是。亚里士多德甚至有的时候，我们有的时候就是。不是要为长期的幸福做打算，你说那种一短暂的瞬幸福反而更好？为什么瞬
3: 间要也是在？因为只有要也是
2: 在所有崇高的东西，它不可能带给你长久的幸福，快乐都是短暂的，所以有的时候短暂的快乐比精打细算要更崇高的。这亚里士多德本来就只是在尼瓦里杰是里面说的这样的一个东西，就是很多的那种刻板的一种理性、非理性界限其实不存在的。对，是这样的。
3: 所以这这个瞬间的感觉和利奥塔在谈恋爱的感觉，其实他是完全一样的。他他、嗯、不是谈恋爱啊，就是谈恋爱这个概念，或者是谈恋爱这样的行为也是一样的。他、嗯、认为在恋爱当中你是没有办法去重拾那种瞬间的快乐的，你对于那种快乐的反思是做不到的。嗯、你就算一种反思，因为是一种完全的一种理智化的东西，嗯、你没有办法去复刻那种呃瞬间的喜悦。因为因为
2: 其实所谓的我们只能说理性，它主要是模仿。那就已经不是原有的内容了，对，嗯，
3: 它是一个副本，它只是一个副本，副本表象，对，甚至
5: 我们现在的言说，你也是把握不到它那个时候，对，是它现在是一个本质性的东西，它不是一个，只是一个
4: 引引路的牌子，但是对
2: ，它只是一个路标，语言只
6: 是来路在这儿呢，没
4: 错，当然我们能够从路标的创立奠基一直聊到。那、呃、哲学史，甚至是聊到现在的这一块内容的话，其实也可以看出来，路标这个组织它内部这种思想的必然性
0: 在里面活生生的运作。嗯嗯，对，它也是一种发散性是。那最近我回国，发现了一个有趣的现象啊。就是跟一些年轻的同学，包括高中生和本科生接触，就会发现他们对于这个齐泽克和拉康特别有热情，<笑><笑>哦，然后包括我在路标的群里面也看到大家天天都在那喊齐泽克。<笑>其实怎么说齐泽
2: 克的思想就挺复杂，<笑>是是是因为我我目前看了好几个版本，理解齐泽克都是
3: 有问题。
0: <笑>对，我就想问问你们对于这个现象。中国当前的一些
3: 现象有没有看法？这个现象，首先吧，我就我也不是研究齐泽克的，嗯、我就乱说几句，非常的浅薄。我觉得，首先，他这个影子的话，其实首先是就全世界现在、嗯、都有一种追求热点、追求流行文化的趋势。那么，在哲学圈中，如果你要说一个热点、一个流行趋势是谁的话，那我觉得就是拉康、齐泽克、福柯，这个明显就是这四位。嗯、那么，这四位为什么能能够？形成一个热热点呢，其实就是有和很多东西相关了啊。那么这个的话就不用就是呃完全的就说，因为很多阿甘本的他一些哲学思想啊，啊、呃、他都是和政治有关的，对不对啊？所以他也会在世界范围内啊引起一些热
1: 点话题。我是想，样，我觉得还是胖子会讲笑话。确实，没错
4: ，就是如果我不懂什么营销学，但是我们可以看到齐泽克他这个人确实是有变成一个网红哲学家的一种潜质在。比较啊，对，他是光给
1: 你讲理论，叭叭叭叭说，还扯很多别的。有一定
5: 的特殊魅力，对，可
1: 以带动着你。但
2: 是其实齐泽克，你们去看的话，他以前写写偏学肉的东西是做的很好的
4: ，没错
1: 没错，他的学院
2: 功底是很好。的。
4: 但是就是效果
2: 更好。啊，小他他实际上怎么说？他是一个实践那文化领导权的人， okay, 嗯、而且在他自己的这样一个、嗯、自己这样一个历史史使使命的条件下，已经做的很成功了。啊、呃，就是其实他就是要求求就是让思想有一定的那种病毒式的传播性。嗯，但是也是这个东西复杂的思想是没有办法。就我现在发现，即使它传播这么广，但是传开的不是它已经是对，已经是把黑格尔的东西给你嚼碎了喂给你，大家
3: 大家吸收的还是一个扭曲了。对，它传开的东西其实就是它网红的那一个，对，而不是它网红他想传达那些东西，基基本还是不可能你代替，别让别人代替你去思考，在这个大众的世界，这就是不
5: 可能有一种代这完全代跑，对，就是。匮乏，他需要有个偶像在前面引着，就就像我们现在说什么音乐，他需要一个什么音乐大
6: 师，一个
5: 呃明星，对吧？一个歌手，对吧？他需要有一个这样的东西，好像看我们哲学复兴了，我们有新的一个思想出现了。那么这种东西是大众喜欢的一个东西，这种符号标记，大家都会去追逐去看这个东西。嗯，然后你去看现在很多学科课的视频，恰恰它是一个片段式的，他把他的一个讲座对，截下来、嗯。嗯对对对对就他已经成为了一个一个很景观的一个东西，<对>他自己成为一个景，
2: 虽然成为景观也是他计划的一部分，但是不能只警官，<笑>嗯、就是重要的是什么？需要更多的人成为希勒克，是，而且需要在各个不同领域，<对>不能只在精神分析，要需要有艺术的呀、啊，需要有得的、啊。有但这也是一种好
3: 好,好事
2: 吧？是，然是
0: 个好事，还、嗯、可以广广撒网对对。对，那对说，我觉得还算是个好。事。我觉得是是蛮有意思，就是我跟这些朋友聊，就是。他们高中能够接触到这些东西，<笑>就已经比我高中的时候要强很多了。那个时候我啥都不懂<笑><吧>。我高中也<笑>我高中的话、啊、只接触过尼采吧，可能他也属于
1: 这他尼采思想，可
3: 能也是比较蛊惑、诱惑性的。我觉得他具有一点
1: 这样子相似点。<笑>看罗素的《西方哲学<笑>》，罗
3: 罗素罗素《素西方哲学》其实他虽然一直被有人批评他，但是我觉得他。写的真的非常有趣，还是非非常生动对，所以我们也也不能对一个分析哲学家都有一种完全刻板的印象，而是我们可以发现分析哲学家他自己有趣的地方还是很多早。早期没有
0: 分析和我录的区别，对对对，就是哲学家，嗯、就哲学家。对、嗯，那其实我想就是说，如果我们看齐泽克和拉康在中国的这个流行，其实已经至少很多年没有一个哲学家如此的被广泛的接受和流行。嗯嗯我觉得之前应该有萨特吧，对，就是我就想萨特，嗯啊、萨特呢是在八十年代，中国流行过萨特，流行过尼采，啊、哦、对，尼采萨特也是那个时候嘛，
2: 对，<对 S 2> 所以我们说问题不是不是齐泽克这样的人不该出现，是他太少了，嗯，如果人人都出现的话，他不是一个问题，其实是需要一个，首先你齐泽克是有局限性，这个局限性恰恰在于你不能让他。是全让他来做，或者让他做的很完美，<对>就是你全给他了，然后说他做骂他做的不够好，<对>但是他一个人他的能力有限的，你需要有
3: 多样化的。还有一种就是群体反思的能力。那么<对>当时为什么会有萨特潮呢？<对>热潮呢？其实就是因为当时那个时代我们急需反思，那么这时候正好有一个思想家可以为我们做做出这样子的贡献，那这个人就是萨特，开始赚贡
5: 献
0: 。了。德里达应该也流行过一句，对，是九十年
5: 代
0: 。但但但德里达不可能在学术圈外流行，国内和萨特是不一样的。萨
3: 特当时是每个人在上街，每个人都知道，都会说那两句话：宁
2: 宁跟宁跟萨特错，不跟阿隆对
1: 。这也跟这个网络整活有关系。我觉得这也跟传播也有一定关系。嗯、没，就是说很多人是在逼站以前的话，这个传播力度不可能有<对>像现在这么大，需要有整活。对。那以前的话，得是另一个知道奇特克的人。我们就算有我告诉你一百、嗯、个只看
3: 整活的。但是有一个，他去了解了吉勒克思想的话，<错>我觉得这就是一种。其实
4: 跟科普也很像，他不会把很多最学术前沿的东西写进来，<对>最难的科普,他,普他甚至公式都不给硬摆。对，对但是他能够让一些人开始对这个
1: 领域有一点点了解。是是我觉得，对不？对啊、也不能单从他这些就是景观化的这个成分来、嗯。就是他有一些书，其实跟电影有关的了，我觉得其实还蛮好。嗯、就是作为一个引入的东西，我觉得没错啊，还挺好。就是,是就好像说，有一
4: 百个人进来了，最后有一个人。真正读懂了就可以，重要了。这就是你
1: 打
2: 开了一个裂隙，对吧？没错。但是你从中能够绽开出什么东西，这就是靠你自己去展开了。
4: 每个人各有特点的这种绽，非要来两一致。
2: 这
6: 个说的是对的
2: ，还是就是你不能指望着那个齐泽克替你思考，然后觉得。觉得你本来也没有动脑子，你只被动接受。最厉害的
3: 权威，对，太奇怪了这个事情。你这种完全的带庖是不
1: 可能的。是海德格尔那就没错，早期就有。那会
3: 不会担心就陷入到一种庸俗的拉康？有很多很多嘛，很多很多，或或者你只是看过齐泽克视频，你就可想那些装那装一装吧。说说个简单的事情，有多
2: 少人能区分齐泽克拉克劳跟那个不是齐泽克拉康跟拉克劳的拉康？思对在思想当中都分不清这个这个这个，这个这个这个、很多人是可能都不知道拉克劳是谁，但是齐泽克跟拉克劳实际上就是他们都拉康主义者嘛。但是拉克劳是反黑格尔的，然后他们甚至合作过，然后后面就掰掉了。嗯、掰掉之后，齐泽克是批评过拉克老板的拉康的。但是我我想是很多人。拉康就一种
3: 解释，是不是？对，包括很多这种政治主张，对对其实齐泽克和阿甘本，嗯、那他们之间后之前是有过合作的，嗯、后面也是闹掰了。嗯、那么，但是我们很多，呃，就是说，如果只看那些景观的话，是没有办法去了解他们的思想差异的。在、哎、学术
4: 圈外，他还是会形成一个集团性的那种。嗯对，又成一圈了，对，又封闭了。是，火起来以后，其实它又变成一个站位性质的一种东西。比方，我们要是知道，比方海德格尔批过黑格尔了。那他假如是个海德格尔主义者，哎呀，黑格尔不用看，看啥黑格尔，对吧？比方，呃，说黑格尔精神现象学批过谢林，哎呀，看啥谢林啊？甚至甚至甚至海德格尔看过后期，就觉得，哎呀，早期。而且尤其是这些思想家，恰恰他们批评这个样子，对他们批评谁，恰恰是看得起谁。嗯，没错，没错。对，有必要跟你对话。我还想让海德
3: 格尔提我一句呢
1: 。完招
3: 魂
6: ，
1: 这个可怕。偷梦，说的德语哈哈哈我就听懂路标这个这个德语<笑><笑>、呃。哈哈哈
5: 我们更多就是一个引导性的一个作用。我，就你从就是块路标。每某个组织想得到整个哲学的一个思考，这是不可能的。嗯、我不可能帮你去想，嗯、就给你一个呃，对哲学有一个有兴趣，有一个引发式的一个一个方向，呃，像路标一样指一下就可以了。就你不不能指望从每一个组织那获得所有，这个是不可能的。
3: 路标也只能是个路标，而不是说它是变
5: 成一个终点。你看到路标
3: ，你就开始庆幸了，我也找到真理。<笑>我每个人
5: 其实都在路标这里面学习。刚刚上班的时候，你到车站牌，我到
6: 了。<笑><笑>
1: 这是哪
0: 儿？南京路，我到南京路。
1: 哎
0: <笑>，对对对，好，我我这次还发现啊，就是有不少人学生啊，他学习还就是这样，就是他就类似于看地图，是为啥呢？我都看朋友圈，有了一些遇遇到一些本科生，他读哲学，你知道他怎么读哲学吗？他看论文啊，我知道，就是看一些国内学者的论文，啊、看一二手论、嗯、这都这都三手、就是，就是就是。OK。一不是原著， okay, 二不是二手解读，三他看论文。我估摸、啊、写课程报告，其实就是想要写现成、<笑><对>看现成。也有可能是选错课了。其实这就是一种把
3: 路标当成终点的。其实就说到可以绕回去这个话题，就是哲学史的问题。其实你说每一个哲学史思想，它是在树立路标。对，是你会发现，哎，有个哲学史跟你说，你、呃、就要跟你说，啊，这条路你别走了，这不行，你走不通。但有的人跟你说，我走到这，但我死了。那康德，比如说他死了，嗯、没办法，八十岁了，他走不下去了。他给他的学生费希特说：“继续走下去。”你选
5: 专业，每个专业跟你说不要来，但是你还是得做这个小红
3: 产业，你必须需要觉得。但是你走到最后，总会发现<对>这个路标，你走这条这条道路上最后一个路标，他要么告诉你这条路别走了，你要走这条另另外一条路，要么就是这块路标前面又是一片新的荒野，是这的你还是要用自力去进行拓宽，进行。在这个路标之前进行寻找，就怎么说呢？
4: 本真的生存还是得你自己，对、嗯、<说>不是对？<的>你不能逃到，你不能光靠路标。对对对，对对对对路标这个说法太对了，因为那个基本你看职业史，是你
2: 你了解的概念越多，你就会就是你读的原著越多，你才能知道这些概念就不不会像路标那样是固定的。<对>给你搭个框架，说这个人什么什么什么样的，大家<对>所有概念变化是非常无穷的
3: ，就你找不到一个绝对的东西，啊、你只有<对>你只能找到最后一块路标，对,对你只能
0: 找,<对>找到。在这之前就是你自己对对对对去探索的，就是大家怎么来看，就包括像路标现在也有很多的受众，包括这两年这个齐车克拉康在国内的这个窜红，就是似乎好像我们的这个时代看似这个思想是非常的贫瘠，但大家好像也对此的需求也非常的紧迫。
3: 呃，确实是这样子，因为大家现在我们还是有一批人，他会去反思，会去追问的。对、嗯。但是这批人也是九牛一毛了，可可以说，我们自己在圈子里面看来，哎，很火热，其实他是九牛一毛的。嗯、我觉得我想说，能显得平静已经是好事了。就是显得平静，说明已经
2: 有人关注了。然后，但这些人还没有完全得到一个系统化的，或者还没有学会主动思考，所以显得。很多人很贫瘠，如果连人都没有，嗯、这是才是真正的问题。当我们下
3: 这个判断，<对>它是有可能有点贫瘠的话，我们已经在反思这个问题，已经在反思。就怕没人反思那个问题，<对>就是很恐怖的。就像这个一战之前的那种感觉，就是说，如果没有人去反思这种科学乐观主义的话，<对>它会发生多么是是、啊、多么惨痛的经历。但是在这之后，有人反思了，在冷战之后，有人反思了这种关于核。啊，关于人道主义这些、西方自由以及马克思主义的正确性这样子的问题，就是马克思主义是正确的。我们为什么要在西方自由的世界继续把这个马克思主义给这个推行下去的时候？这,<是>这时候你发会发现，啊，已经是有成效了。虽然他没有成功，在西方世界现在没有一个马克思是但是他意识到这个问题，嗯、特别是在法国。对，那么这已经是一件好事了。那么他慢慢之后，他就会有一些发现、嗯，这个事情就是我说了，贫乏的原因
2: 不在于说棋子课太多了，而是棋子课太少了，就是需要各种不同的。不懂的词，
4: 词课
6: ，以后
4: 老
0: 易就是易泽克。一日本对对对，就是就是从从这一点，我会想，可能比如说未来再过二三十年，可能也许就是我们中文世界会有一些比较靠谱的像样的学者。因为你回过头往前看，就是说我们亚洲的这个思想，就是说虽然说我们学习的都是这个大部分啊，几乎全部了，就在我们的这个走入这个现代国家之后，二十世纪之后，我们所接受的这一套知识，不管是理论，都是西方的。但实际上呢，我们本身也是回应着我们自身的问题，所以像九十年代之后呢，在印度的那些学者，就是搞后后后后殖民的。就异军突起，包括现在也有一些异从，就包括翻译印度思潮。好像这几年，因为国内是不翻译美国学者的，会翻译一些日本学者的书，嗯、像我们现在也经常能看到，就发现日本那边对于这个西方思想的接受和转化也是非常有利的。但是，其实我就想问的就是说，这些就是八十，其实我们在九十年代的时候，这个后现代思想已经进入中国了。但实际上，到现在，其实我们压根看不到一个好的这个文学评论家、文学批评家和包括一个理论家的出现。对,对，在在中国，这是非常严重的一个问题。而且后
2: 现代思潮，严格意义上讲，除了学院的小圈子吧，真的它还没有形成一种力
3: 量，甚至连学院的小圈子。哈哈哈！哈哈哈对于后现代思潮，这是玩就挺大的、大规模的讨论，
4: 都是一个问题。是，那我感觉他是在哲学圈子外面扩的比较远，就是比方在文艺理论呀、社会学理论，甚至心理学传播，但是没有形成一种思潮。现在德勒兹那本《什么哲学》翻译翻译出来吗？有的，有
2: 有有，很早就
4: 有，很早就
2: 有。但是确实吧，就是中国的现在的一个整个，我觉得，你别说。西方的或者说现代的就好的思想没有起来，就是、自己的那个文化也没有起来，确实就是所有东西都都都是比较薄弱的，这、就是一个问题挺大的一个问题。嗯对，更多的
5: 一个方向，你是得在一个缝隙里面找一条最多的路。而我们也是在这里
4: 竖起这块
1: 路标来引领大家。而是在工地的缝隙，
4: 没错没错。相信听众朋友们已经一路听下来了，这个东东。这黑狗说那个概念的劳作，劳作劳作，没
0: 错。好，那那那之后，接下来我们再再谈一谈，就比如说这两年。这个路标有没有做一些什么好玩的事情，或者记忆深刻的这些讲座啊？以及就是大家对于这个组织和未来的一些愿景。
3: 讲到正式什么是没了？讲到讲到路标的愿景就没了，没人没人讲话。
0: 好玩的事情，之前讨论哲
1: 学
3: ，如如
2: 果我们现在就
1: 在做好玩。今天就是挺好玩的，在工地录一节目，没
2: 错没错。工地工录一节目，这两天我们其实在跟七零六生。下。好
1: 玩的话，之前极乐那边排过一戏剧，骂观众骂观众，那天特搞笑，那特搞笑。然后中国进入了这防疫状态，反正。我也一直不往大学里去，反正之前蹭课，反正大学我也想进就进。但现在情况根本不一样，他们非要扫那码，然后他们也就这个给我了一个，我以为那码扫完我就进去了，结果发现并不是，那是一个那是一个出来的码，我给保安叫住了，再扫一遍，完了，然后就赶紧开始发消息，完全暴露了。其实杰一直以为我是走那个什么外卖通道暴露，其实不是，其实我是在后面那一步暴露了，这是身份没对好。家人们，以后你们在做这种事情的时候，什么<笑>这个学校的这个什么号啊、什么的名字，就完得完全得报好啊。以后也没这事儿了，因
3: 为疫情快
1: 难讲难讲难讲难讲，疫苗都有了，都要常态化了就，对对。哎对然后就就给我拦那儿了，保安给我拦住了，然后把把给我马那人叫来了，他们感觉来了一黑恶势力，来、嗯，说、嗯、黑恶势力，接我只是去拍照的黑恶势力，然后他们就长得很黑，而看
2: 起
6: 来特别恶，然后往吃，
1: 啊，那天他们拍了那戏，特特逗
5: 。哦，那个时候我和木易正好看着你在被逮住，然后我说是不是要过去跟你说一下？木易说快走，快走，快溜。就说
3: 就说来了队友的话，
5: 我们我们也没见
3: 了，出去了。对，
1: 所以路标之后的话，还是会开一些研讨班什么的。然后这个路标剧社的第二次开张就在前几天，前几天我们搞了一即兴戏剧，上演这个护 C 故事。这个小故事给大家分享一下。这个、这个其实呢
2: ，是是有一次我跟这个……我先
1: 讲之前嘛，因为之前看了一个扫台班的一个戏剧《格林堡》，<笑>咱们突发奇想，啊、嗯，在讲座之前我给大家演一即兴戏剧。啊<对>，由我们的这个阿空他演一车，他演那沪 C 车，我们之间没有任何剧本，<笑>他演那车主，我演一市民，还原我们当天沪 C 误入市区逃亡的一个。场景对啊，给大家外地朋友们介绍一下，沪 C 是一个什么玩意儿？沪 C 是可能是全上海，要不全中国唯一一个啊，不能够进入这个上海外环以内的这个这个车牌儿，它就是那沪 C 车车。对，我就是这个被排除在
5: 外。的。那
1: 天,那天根本没注意，有一这哈根达斯的卡，反正你也懂了，这种卡都是怎么来的。然后这宝山根本没有这种布尔乔亚的地方，得往宝山更往南边的地方走。那有点距离，他当天刚好开车，算了，我们这开车快去快回，三十分钟来回把这玩意儿给造了。没想到，没想到，就我一看，共和新路了，他就发现这问题不对了。是刚才吃着火锅唱着歌，他发现他完了，两百块钱三分<笑>要要没了，开始往回跑，开始往路上全是警察，不知道为什么那天路口每一个路口都是警察。<笑>但没有人注意，但没有警察，这根本没管我们。我跟警察全在抓那个外卖。我跟警察
6: 就是
3: 双
1: 目对视，对
3: 视
2: ，没有人看到我
0: 。我这个问题，对，那沪 C 为什么不能进上海？就这么规定，就这么设定。对，他是怎么论证的呢？是。这谁也堵不住，没有任何，没有
1: 任何，堵关了。我又为了给交所设置一个，交警朋友们行一个方便，哈哈，你们进不了那里，也不给你们发一牌吧。哎呀，外地车牌都能往里进，他那个是完全不能进。外地车牌的话，只能在
3: 某些
0: 时间段，嗯，还可以走地面，可以走地面。上海这是什么地方呀？是是魔都，黄金地段，魔都，魔都，魔都就是指很
1: 魔性的地方。对，极速逃亡，对，体会
3: 那天呢，开车开
1: 的，我操，巨溜！我从来没有见过他车技这么好。赶紧跑！就开 GTA GTA 五，玩 GTA 五，
4: 差不多那种，比那还
1: 狠，慢慢跑，我。路标佐藤
2: ，<笑>然后这个呢，其实我们现在也是想根据这个，嗯、然后我们尝试去拍一个短片之类的，嗯、然后
1: 把整一个即兴戏剧，即兴戏剧这样。可能可能上次看完那个戏剧，可能那个戏剧也挺不错的，但是我给我们很多启发啊、呃。唯一可能没有不太够好，就观众还是没有真正的参与到其中。对，之后路标可能会整这种类似的。然后可能会给观众一些对、呃、发挥的一个，让他直接参与到进来，参与到其中，参与到这个活动其中，就不要再哦、呃、演完了之后在那问，到底有什么意义呢？是不不是不是一个我告诉我创作者告诉你什么有意义？这个东西已经。是一个赠与之物了，嗯，他已经交到你的手上了，嗯、对<笑>对，那个意义不在不在创作者手里，在观众，应该是在观众大家自己手里，在你的这一搭，对，
0: 没错，可能还想整一些这种实验性的东西，嗯，对，反正都标的这个基地主要就在上海，有上海的朋友都可以来参与，可以、啊、在纽约，<笑>啊，也可以在纽约，<笑>有约在纽约，以后可能会拓展更多的地方。呃、啊，就跟这个706一样，嗯，对。那最后一个问题想问问大家，这个大家反正也都是这个知识青年啊，所以想问问这个知识青年的现实处境，大家生活在这个中国啊，有没有什么考虑租不起房？对，<笑>对
5: ，<笑>对
0: 啊，<笑>实实实际太最现实，
1: 太现实了，最残酷，真租不起房。就是、我们但凡能有点钱，说实话，路边其实。是不太愿意做一些商业活动，但是实在是缺乏经费，真的是。嗯、没错，当然我们还是会尽力的，更多的。对对对我们肯定是，功课一定还是免费的对对对，对
4: 对，讲座还是免费的，对,对,对,对
3: ，公共讲座免费，但是大家可以打赏。对对对除了研讨班和应试教育，其他一定都是免费。嗯，因为研讨班有一半也是免
4: 费。对，应试教育这块主要也是要跟市场不要恶性竞争。希望大家还是多看我们这免费内容。包括应试教育以后，在路标这个号就看不到了，在另外一边没有看，以后就无了
3: 。就是生存，确实对我们来说还是有挺大
5: 的困难。
4: 对我之前开玩笑发个朋友圈说海德格尔要活在现在，那就没有山中小木屋了。后来发现
1: 上海连个上海没有山，上海只有一个小土坡。其实
4: 这个现象
3: 挺正常的。像康德当时也是去当家教赚钱，费对，康德早起那个睡眠规律很大程度是因为
0: 当教师原因。原如此，完了这也是老九九六了。而而且那个时候，他们这个学校教职，如果就是老教师不死不退休，没错就没法再进。他是无心讲
3: 师，费希特是，是费希特也打了，对，无缝无缝讲师。当然，我们现在可能在讲师这一块还是好了。你去大学当讲师，他可能会被开除，但是你治不过。但是你不太会无心，嗯，这个是比较少的。嗯、但是我我相信这个金知识青边，它是没有钱的这种现状，嗯<笑>、呃，不管在过去、<笑>现在还是将来都，都都会会有。都会有对
4: 对对
3: ，每个时代知识分子都有生存方面的一些。因为如果你自己没有一种产品，没有产品的话，是很难去拿到货币的，这是
4: 没有办法。在资本主义发展之后。更加更加。那其实我想，这种生活上的窘迫跟我们思想上探索也有关系的。思想上要进入到那种穷途末路，真正的进入到那个问题里。因为我们知道，之所以我们有时候探索没进到穷途末路，没有到无路可走，其实恰恰是没有触及真的问题，而真正触及恰恰是在。被逼到无路可走的地方，但这些其实恰恰有可能是我们生活当中生存的无路可走的。但在你这种生活当中，嗯、你发现了一个你和一种
3: 他者相遇，或者你和一些物相遇的时候，你发现没有办法解决这个问题的时候，你只能在思想当中再去思考、去反思。他的这一碰到这些问题的前提，这、就是你会做的，这、就是你会做的事情。
5: 其实还是得租房，还是得租房。就学<笑>，你要是<对>、呃、还得恰饭。作为一个爱好，谁都可以做，没错。没有说它是一个规定好一定要哲学专业。但是你啊，更多还是生存的问题。你后面如果想要做这一块的话，你要对这个后面你怎么活，对吧？你要有个想法，嗯、就是说很多我们考这个哲学专业，其实更多的是为了后面你要有一个金钱，你要有一个这个。地方给你来做这个内容，不，其实
4: 是给你个符号，给你个名分，对，不然其实你比不上那些比你早进入社会的先进入。等一下，来补个笑话，黑格尔也得记账吗？
0: 是，他记得好多账本嗯啊，对，没错，日记就是账本那那那最后就是再问问大家，未来有什么计划和期待？
1: 请我们的小编卡里来两句。对。之前不是想进工厂，这个，呃，傅土康，哎，这个这个不是维特根
4: 斯坦跟他学的吗
1: ？质检员傅土康，我完全
0: 不记得了，叔叔
1: 。哦，他喝了酒之后说的。想了想，想了想，还是厂里太苦，打算好好读书了。有
4: 有我张全蛋哥哥带你进入
3: ，是你傅土
4: 康张全。
3: 我觉得话，我我们路标这里讲师的话，是以走学术路线为主、啊。学术路线其实，你说它能赚钱，是不可能的。你赚钱的话，不可能会想走学术路线。其实还是想，首先想要在这样子的哲学的路上继续去为别人去树立下一块路标吧。然后从另外一种角度上来讲，其实你在和一些带学生的过程当中，你自己也会得到一些。体验一些有趣的东西，你还可以和你的同事进行一些激烈的思想的碰撞。对我觉得这个在对哲学，在做哲学这一片上是非常有帮助
4: 的对。包括我觉得比较现实的一个就是身份认同的问题。现在社会越来越分工明确，假如这个时候我们不再以一个呃研究哲学者的身份去做哲学，我们会很难找到自己在社会当中的一个定位。对别人不会认
3: 你，虽然我不需要去通过这个身份认同才去获得做哲学的这个传票，但是别人不会认你，就你的思想是没有任何力
5: 度的，这是没有办法。就你不仅仅是要在这个学术上，好像我关起门来自己看书啊，自己弄，你更多你处在这个环境里面，你需要和这些人情世故，你需要去和这些呃这个学术语境里面这些人去接触、嗯，有人的
4: 地方就有。你要你要同时
5: 也要接纳这一部分。不能说他坏，也不能说他好，就是这就是一个事实性的东西。同样、哎，也有游离
1: 的组织跟这个游牧状态、嗯、一种张力之中生存的状态，差不多。当然
5: ，当然，我们也是会要平衡一下关于经济上面的问题
1: ，对,
5: 对，因为我们毕竟也要维持下去
1: 。嗯，<对>我跟王基的话，可能他可能会钻研他的方向的东西，中医对吧？啊、呃，对。我的话，我可能也是还是整点艺术方
0: 向的东西。对，所以美工就是你们两个。对对对对。哦。哎，他真做的挺不错的。就
4: 上次给你那个啊，对
0: 对对
4: ，那个太专业，我觉得可以当书的封面。对，杂志封面。对，是是是。嗯，我也想要一个这样逼格的海报。我也想要一个。早以了，我我我就是按部就
2: 班呗，没什么。然后后面的话，争取把事情忙完了，我们把康德的课开起来。你
3: 打算
5: 我那个拖到现在，拖了很久了，
3: 对，太忙了。跟我们学，还康德的课，我都不知道这事儿，我的论文还
4: 没写完呢，正在写研究生的。你先还是先论文为主？第二步，先得把这个先弄出来。对，很难过。然后后面的话再说了，反正这个啥也没有了，你这
1: 倒啥？有
0: 屌，它其实是有，不是你没有看到。啊。
1: 对，剩余。对
0: ，老老一之后考虑读博吗？他读。对
5: ，还有谁要说？雨琦呢？我这第一个就说完了。读研读博还都是还是在这个
0: 学术实验。对对，我也差不多这么考虑的，就不然也没办法啊，得找工作。对。而且，如果你说哲学的话，你要找一些
3: 操作性的工作、应用性的工作，我觉得这个还是有点难的。或者是你当主编、编辑。杂志编辑还是有希望的，但是，一些比如说你要去造车，那是有点难。你说、啊、<笑>没有专业
1: 优势，对，他没有什么专业优势，嗯、只能进流水线。造个理念的车，造拖拉机，我,我一理念拖拉机，理念的拖拉机，
6: <笑><笑>有点浪漫，<笑>确实有点浪漫。<笑>
3: 所以之后还是，而且大家做哲学的话，也是喜欢去看书，<是>喜欢去继续攻读的。并不是说别人逼着你，如果有人逼着你学哲学的话，那我觉得还是不要学比较好，嗯、是比较浪
4: 费生命、生命、自我批判。对，但是更多的是你想学哲学，嗯、但别人逼着你去做生产，那你只能跟他谈模态问题。<对>嗯、也是对，基本上都是反
3: 的，就是你自己想要学哲学，嗯、首先你没有这个闲。第二，你没这个钱，因为学哲学就代表着你大量的时间需要在思想上。第三，就是这前面都当然是一个现实问题。第三就是没人听你，嗯，你要你要享受一个很孤独的情况，你要像那个推石头的西西弗斯那样，你没有办法，你得欣赏自己，因为有时候学哲学，像我们这里有一个路标这样子，那么多人被坐在一起谈，但是最初的时候其实都是一个人。在和思想家对话，对，对，你在想思想家的问题，你没有一个现实的人来和你，你要耐得住寂寞，你要去不社交，所以这就是可能学哲学有点所谓的反人类，就是首先你不社交，第二你没有经济，但是现在在现在的情况下，社交和经济或许是最这就的两个部分，但是我相信能够耐得住这两个压两两个压力或者是所谓的反人
0: 类，开玩笑的反人类，嗯，呃的话。你做哲学，你就会反思更多的问题。好了，那今天就到这里了，谢谢大家的参与和收听
6: 。知之为知之，在乎不在乎，此人何其德，孔老夫子也。知之为不知，在在不在乎。知人何其者，寒山之是也。不知为知之，不在乎在乎。在乎知人何其者，其人是也。很久以前，<音>我们祖先都曾经这么说。曾经怎么做，现在看看我们的青年，他们在讲什么？但是要想想到底你要他们怎么做？剪刀等待之，清汤挂面糊，尊师重道者，莫过如此也。风花雪夜之。哗啦啦啦呼，所谓民歌者，是否如是？呼一呼，耳朵这一声皆大欢喜耶！大家都支持，大家都在乎，袖手旁观着你我誓言。